0: Vážení milí posluchači, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. Já vás zase zdravím, moje jméno je Petr Holík a sedí tady se mnou Petr Sucháček. A to jsme my dva a tohle je už vychytaný úvod. Máme to na <laughs> My jsme docela dlouho nevydali epizodu, takže se trošku stydíme a jsme tady... Um... No, jsme tady, no, konečně. A chcem se trošku omluvit, že jsme vás nechali tak dlouho čekat bez nějakého dalšího upozornění, ale prostě teď bylo to nějak nabitý, nebyli jsme schopni se dlouho k tomu dostat. Je
1: to pravda a zároveň jenom chci říct, že celou tu dobu jako pracujeme na našem vlastním a ži, jako rozvoji v nenásilí a v nenásilce a šíříme to do světa. Není to, že bychom měli nějaký dovči nebo nějaký nemoci na štěstí. Je to fakt hodně teďka silná sezóna, tak mám i podněty. Z workshopu do dnešní epizody, takže věřím, že se to vzájemně vlastně podpoří. Vše,
0: všechno, co jste zatím neslyšeli, tak, tak teď to slyšíte všechno. Já vám možná řeknu na úvod důležitou věc, a sice, že máme YouTube kanál, na který najdete tohleto, co teď slyšíte i na videu, takže teď na vás máváme z YouTube. Máme zase nový setting. Minule jsme měli dvě různých křesla, a teď máme dvě stejná křesla, takže přátelé opravdu. A to, a to je úplně nová kvalita. To je úplně nová kvalita, to prostě poznáte i na tom, i na tom zvuku. Takže jenom si říct, máme YouTube, klidně navštívte, mrkněte na nás. ten dnešní epizody uh, a je zase další kousek ze série Zpátky ke kořenům, kterou teď si teďka tak jako jedeme, tohleto jaro. A my se chceme dostat opravdu ke kořenům nenásilné komunikace, potažmo nenásilní. Hmm. A to, o čem se chcem bavit, je jedno takové složitý císí slovo, který se jmenuje interdependence. A do češtiny by se dalo přiložit jako vzájemná provázanost všeho možného a toho hmm. čeho a tak. Tak my se zase budeme chvíli pokoušet to slovo definovat a potom... Uh, na nějakých kontrastech třeba postavit na zem a říct si, o co se vlastně jedná, a následně si o tom budeme prostě povídat. No, jako kde to potkáváme v těch jako reálných, praktických.
1: To mi na tom přijde vlastně strašně zajímavý, jako důležitý a zajímavý na tom slově, protože zrovna interdependence, to vzájemné provázání, zase je součástí jednoho z těch klíčových rozlišení, o kterých už tady několikrát hovoříme, zase nás odkážu ke knize Choice, ze kterých vycházíme od Jareda Finkelsteina, kde ta klíčová rozlišení jsou a k tomu interdependence eh, přináleží ten druhý pól, nebo ta druhá část té škály, která tentokrát má dokonce eh, jako dvě možnosti a jedna je independence a druhá je dependence, tedy nějaká závislost a nebo naopak nezávislost. Takže to vzájemné provázání se dá jako vlastně vymezit nějak jako na té škále, kde se pohybujeme od závislosti přes nějaký vzájemný provázání po tu jako nezávislost. Já
0: si to trochu představuju, tak, že, že právě no, že když se bavíme o dvou polech závislost, nezávislost, tak ta interdependence jde tak, tak to je jako tak trochu obojí, jakože to je zároveň obojí a vlastně ani jedno a je to nějaký třetí vrchol toho druhůhelníku a nebo kruh kolem toho, nebo nevím, jak to všechno říct, ale, ale vlastně ta, nějaký vědomí jako závislosti nebo nezávislosti uh, by se dalo definovat tak, že když se dívám na svět optikou toho, že jsem nezávislý vůči světu, tak mám tendenci ve všem spolehat na sebe. Je to takový to jako, hele, já sám se o sebe postarám, je to na mě, je to moje zodpovědnost. Já jsem zodpovědný za svoje štěstí, jak já si to udělám, takový to mám. <laughs> a mohli bysme hledat další. Jako, eh, jo, případ. a
1: mně přijde, to je strašně super, že už hned do té definice se dostal k tomu, co já kolem sebe potkávám jako běžně. T- tohle běžně lidi říkají, každý by se o sebe měl postarat, hmm. prostě. A když se o sebe všichni postarají, tak o všechny bude přece postaráno, ne? Hmm. A je to i taková ta mantra toho self-made man. Víš, jakože sám jsem se jako dostal. Já jsem se tam vypracoval,
0: tam, kde to... jsem, a prostě. Každý mohl, každý mohl. Každej mohl, prostě kdyby zamakal, tak jo, tak to je tady ta věc. Vlastně uh, taková jako tendence dívat se na svět, jako že jsme nezávislí bytosti, je teď velká, nebo byla do nedávna, jo, že taková ta jako, jako každý sám za sebe, individualismus prostě, hele, taky postará se o sebe, jo, tady tyhle věci jsou vlastně i v pracovním životě, jako myslím si, že k tomu máme teďka hodně blízko.
1: Hmm. Potom je tam ta druhá část té věci a to je naopak ta závislost toho, někdo by s tím měl něco dělat, já, mně se to netýká, to to se děje a a někdo by by mohl, někdo by měl, ale rozhodně ne já. Je to takový zase ten pol toho a to já jsem teďka možná zbytečně vyhrotil, až jsem to přehrál, ale vlastně to potkávám zase taky docela často, jako no tak mi dejte nějaký zadání, tak mi mi jako řekněte, co s tím mám se vším dělat a a tak mi řekněte, jak si to mám naplánovat, to učení a, a tak mi a vlastně někdo a stát by se měl postarat. A... Přesně tak, přesně tak hmm. samozřejmě. A vedení by to mělo rozhodnout a převzít hmm. za to plnou zodpovědnost. A to řeší máma státou, jestli je doma uklízený nebo ne. To vlastně není můj biznis.
0: Hmm. Takže spousta takových věcí zase, který, jako když to řeknu trochu ve slovech nenásilné komunikace, tak když se dívám na to, že se nezávislý, tak ten, kdo je zodpovědný za moje potřeby, jsem já. Já chci něco prožívat, já chci něco prostě naplnit nějakou potřebu, tak je to moje věc, abych si to zařídil nějak. Z hlediska té závislosti, dependence, je to, je to naopak. Jo? Za moje potřeby je zodpovědný někdo jiný. Já dávám svoje potřeby jako tak do vzduchu a někdo je má naplnit. Vlastně já je nemůžu naplnit. Pokud, je, pokud vůbec mohou být naplněny, tak, tak to musí udělat někdo. Nějaká externí síla mě musí jako vyživit. Hmm. A teď že jo, v různých částech života vlastně oba dva ty póly jsou trochu platný a pomalu se dostáváme k tomu polu třetímu a to je ta interdependence. Ta vzájemná provázenost, která která se to tak nějak snaží obejmout, která vlastně říká hele, vlastně obojí a ani jedno. Jako my jsme do velké míry zodpovědní sami za sebe a máme nějakou individualitu a máme nějaký osobní zodpovědnosti a zároveň jsme, žijeme v, jako v síti vztahu vůči okolnímu světu, lidem, zvířatům, životnímu prostředí, politickým systémům jo, a všemu tady tomu nějak to na nás má vliv a my to zpětně ovlivňujeme a nejsme od toho zcela nezávislí, ale zároveň Nejsme jenom to, nejsme jenom jako produkty politického systému, máme hmm. i nějakou svoji nezávislost. Takže vědomí tady těch vztahů, vědomí tady těch provázaností a případně jako jednání na jejich základě, tak tomu se budeme dneska věnovat a to je právě ta interdependence, ta vzájemná provázanost.
1: Moc mi líbí, že si použil tu metaforu té sítě. Já si si představuju toho jako pavouka, nebo takový to, když si vizualizuju tu pavučinu, tak jakože když do nějakého vlákna trochu drnkneš, tak to můžeš a zároveň to něco udělá s celou tou sítí. Ona se nějak jako zavlní, něco to udělá a je to pro mě vlastně od toho, od těch pólů ostatních, to vědomí toho, že to někde něco udělá a že zároveň, když někde drnkne někdo, tak to vlastně zase může něco udělat i s, i s tou mojí situací, tak, tak to je strašně důležitý, protože to potom hodně mění perspektivu toho, jak nad má nejen, nejenom, že můžu přemýšlet, ale jak můžu jednat a na jaké jako úrovni důsledků můžu domýšlet často taky. Hmm, jo? Když hmm. nevím, plánuju poradu, jo? tak můžu vlastně přemýšlet nad tím, s kým mám, ne- nejsem jako independence, řeknu, no tak já jsem šéf, takže všichni půjdete na poradu tehdy, kde můžu já.
0: A je to přístup, je to přístup, který potkáváme, že No jasně, jasně, a je a, to a, volba. A, a nebo naopak, hele, já jsem šéf, ale no tak tu, asi tu poradu teďka mít nebudem, protože já jsem se všech zeptal a nezhodli jsme se na společném termínu. Jo. A ono se to vlastně tak trochu nikomu nehodí. Ono takže... to vlastně nehodí, hmm. takže no. Ale já se hrozně těším, až se dostaneme tady k těm, k těm uh, zajímavým příkladům. Zároveň o interdependenci jste už v našem podcastu určitě slyšeli, minimálně v jedné z epizod úplně z těch prvních s Jaredem Finkelsteinem, který, který o tom mluvil, kdy v epizodě o esenci a formě, tak když jsme se bavili o esenci, tak právě hodně zmiňoval, že esence nenásilí a nenásilné komunikace je právě tahle ta vzájemná provázanost a vědomí téhle provázanosti.
1: Consciousness of Interdependence. To je něco, co jsem si vzal z Jaredova workshopu a i z té epizody a já s dovolením přečtu překlad kousků epizody číslo jedna mm-hmm. Essence and Form. Další slovo, které rád používám, je provázanost, interdependence. Je to trošku oblíbenější výraz. Jde o ideu vzájemného propojení a závislosti všeho živého, že je nemožné se vyvázat ze společenských vazeb, když jsme součástí. Je protikladem představy, že jsem na tobě nezávislý nebo že jsem na tobě závislý úplně. Spíše existuje vzájemná spřízněnost. Myslím, že toto je také součást podstaty NVC. Uznat onu vzájemnou závislost, zjistit, kde je tvé jedinečné místo v té velké mozaice a pak mít úctu a pochopení toho, že je všechno vzájemně provázáno. Nenásilí se tak stává snahou o harmonický život v této provázanosti, o pochopení celku, pochopení, jak tvé činy ovlivňují ostatní a jak činy ostatních ovlivňují tebe. A také péči o něco většího, než si jen ty sám.
0: Tak to byly Jaredová slova, Přeložná do češtiny, musíme uznat. Hmm. Um, no, dobrá definice. Hmm. <laughs> Jakože líbí se mi uh, i třeba to slovo spřízněnost, mi vlastně přijde další takový jako, slovo, který mi s tím nějak souvisí a, a, a to, že, A já se k tomu dostanu potom dál, jako u hmm. nějakých těch konkrétnějších příkladů, ale opravdu vědomí, jako hodně pro mě znamená a mám to právě na základě tady přemýšlení o té interdependenci, jako hodně dobře je mi v tom, když žiju právě vědomí toho, že mám nějaký jedinečný místo, ale v síti nějakých vazeb. A že no do jisté míry je to na mě, jaký to místo bude a co budu dělat a něco můžu ovlivnit, ale pořád jsem v nějaké síti vazeb. A že to jako není na mě. A je to takový No, takový zdravý jako pol nějaký odpovědnosti. Hmm. Že to není celý svět jenom na mých ramenou, a když se ve světě něco kazí, tak prostě já musím se jako ubít k tomu, abych to spravil. Hmm. A zároveň není to jenom jako velký zlý svět, který mi dělá věci, já nemůžu mít žádnej vliv. Tak, tak hodně to pro mě něco dělá na, na úrovni prožívání.
1: Na úrovni toho, my jsme jenom, abychom řekli, když jsme se říkali teďka několikrát, že až se podíváme na praktické ukázky, tak. <laughs> My jsme s Petě v rámci přípravy na tuto epizodu, protože je to jako vlastně docela filozofický, nejenom to vysvětlování těch termínů, kolem kterého tady kroužíme, ale i vlastně ten postoj, u kterého jsme si říkali, ale to je vlastně volba, jestli já budu ten šef, který hmm. řekne určitě v devět, anebo nikomu se to nehodí tak nikdy, anebo jako něco mezi a nějak se snažím vyjít v a tu síť se snažit tkát co nejlíp. Tak je to vlastně to, to je to, co mě k tomu teďka odkazuje, že vlastně jsem součástí té sítě, mám v ní svoji roli, ale jako slyším i signály odinut. A tak my jsme si každý dali takový svý zamýšlení, kde to v životě potkáváme, nebo který myšlenky nám přijdou nosný. Udělali jsme si seznam, každej si do něho teďka trochu čumíme. Hmm. A náš směr týdle epizody je jako jít po těch tématech, probrat co nám v tom přijde zajímavý, pragmaticky užitečný a týká se to toho tématu a té volby, jestli se vydám spíš po cestě vzájemného provázání anebo spíš po té představě nezávislosti či závislosti. Hmm. A jenom chci říct, že já jsem hodně i čerpal třeba z otázek z workshopů.
0: Či zvlášť na úvodních workshopech padají občas dotazy, na který já si jako volím neodpovědět. Nebo, nebo si říkám, hej, ty jo, já by, nebo někdy odpovím, ale je to právě odpověď takovým, jako. Že často ta otázka. Tak já možná půjdu rovnou do nějaké konkrétní. Ať, do ať už to ne, nemusíme kolem toho kroužit. Tak jedna taková. Uh, Jedna takový téma, který se na workshopu řeší, když se teda podíváme na to, jakože, že máme nějaké pocity a potřeby a teď to je naše prožívání a tak, tak nenásilná komunikace řeší jako zodpovědnost za vlastní prožívání. Hmm. Tak teda, kdo, teda, kdo je teda zodpovědný za naše jako emoce? Jedna z věcí, kterou říkám na úvodních kurzech a, a je na místě, je, je právě tahle... Na to, jak se cítím, tak to není závislý jenom na tom, co se děje kolem mě. Jo, když ty mi řekneš, že prostě mám ošklivý účes a já z toho budu smutný, tak to, co se učíme na úvodních kurzech, je, že to není prostě jenom způsobený Petrem, který mi řekl něco ošklivého, ale že se ozývá nějaká moje potřeba. A nějaká hmm. moje potřeba třeba jako respektu, nebo krásy prostě není přijetí. naplněná přijetí. Hmm. Není naplněná, a proto se cítím tak, jak se cítím. No a často vzniká právě ta otázka. Kdo teda způsobil ty moje emoce? Tak jsou to ty moje potřeby? A nebo jsou to teda... Nebo to byl ty? A nebo to byl ta ten svět? Protože... A teď... A je, na to není jednoznačná odpověď. Hmm. A, 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 a v této epizodě bych chtěl říct, hele, přijde mi... Jako se spoustou tady těch otázek, lepší je prostě nechat jako otázky. A ono tak trochu všechno a tak trochu ani jedno z toho, jo? Jakože jasně, že kdyby ty jsi to neřekl, tak ve mně se ta potřeba neozve. Zároveň jasně, že ta moje potřeba spíš souvisí s nějakou mojí životní historií a s něčím, co já jsem zažil a možná s nějakými traumatama hmm. a tak podobně. A není to jenom o tom, že možná kdyby jsme řekli jinou věc, tak mě to tak jako nevytrigruje a vůbec hmm. mě to nezajímá. A možná to souvisí. Zároveň to souvisí s tím, že pokud žiju ve společnosti, která třeba jako hodně dbá na účesy, na účesy a na, hmm. na vzhled, tak jasně, že mě jako se dotkne asi víc to, když mi někdo řekne, že má užvěj účes. A takže kdo způsobil ty moje emoce, no, no, je to projev nějaký vzájemné provázanosti a myslím si, že je dobré být vědomý jako v, ke všem těm směrům, hmm. odkud to vlastně to prožívání ovlivňuje.
1: Mně v tom přijde vlastně to bytí s tou nejistotou je nejspíš trochu nepříjemný, že si dovedu představit, že by někdo chtěl jasnost, tak to teda za to může, hmm? ale že se zaskytneme do té pasti toho jako jasného, jako často dualismu, jakože... Tak je to moje, tak by se s tím měl každý přece popratné. A už jsme v té jako. Rozumíš, už jsme v té jako independence, už jsme v té hmm. jako nezávislosti. A nebo je to. Může za to Petr, protože se nemá vyjadřovat, takhle volidek se nemluví o jejich účesech. Jo? A zase je to. Jsme závislí. Prostě podle toho, co lidi říkají, tak já jsem. Tak tohle jako to pole jako nejasná, ale který zároveň jako přiznává jako jisté díly jako vlivu na různé strany, mně přijde, že je vlastně strašně zajímavý prozkoumávat. A ano, i s tou věcí, že často to je prostě trochu nejasný. Že možná, hmm. že kdybych ti to řekl v pondělí, tak je to jako naštve. Protože si třeba s tím mučem dal hrozně záleží, A měl náročný víkend a ještě nejsi prostě ve svý plný síle a v který by tě to pobavilo. Jo? Hmm. A je to vlastně o jako té situaci, a jenom dát šanci tomu, že to můžou být různý vlivy, nejenom ta jedna z nich. Chápu, v čem to je pro ty účastníky často na úvodním workshopu náročné, protože se snaží hledat jasnost v tom, jako často novém, co hledají. A zároveň ta nejasnost mně přijde, že to je to, co je vlastně vyživující. Hmm.
0: A zároveň, jako na rovinu říkám, na úvodních workshopech to často držím v té lince, Hle, souvisí to s našimi potřebama, Protože to je, to je často to nový. Hmm. Jo, jakože být smutný z toho, že mi Petr něco řekl, to jsme naučení. Ale být smutný z toho, že nějaká moje potřeba se ozývá jako nenaplněná,
1: tak, tak to je často to nový. Takže, takže tak. Hmm. Díky, za to, díky za to téma. Já možná šáhnu, uh, já možná šáhnu, a možná se to s tím pojí, tak já tady přeskáču uh, někam uh, hate, bo je hej, Petra Sucháčka. Um, <laughs> pa, 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 pa. Uh, uh, jako zahřát, své děti. <laughs> Půjste si to po desáté <laughs> večerní. <laughs> Explicit content. Um, já se přiznám, že mě vlastně v tomhle ohledu, jako když se bavíme o tom, jaký to je žít vzájemné provázání ve světě, hmm. tak mě hodně štvou to, z jaké pozice jsou často psané ty takové ty self-help knihy, víš, takové ty rozvojovky. Mm-hmm. A teď já je mám většinou rád, jo? Tak mě je trochu jako vlastně líto, od nich teďka, já nevím, třeba atomové návyky mám moc rád a další takové věci. Často jsou ty knihy takový jako udělejte, jo, prostě běžte spát. Teď teď audio poslouchám, proč spíme. Skvělá kniha. Jo, prostě říká ti máš spát 7 až 8 hodin. Jo, a já si, a když si takhle dám to všechno, jak mám jíst, jak mám cvičit, prostě jak mám tohle, jak se mám rozvíjet, kdy mám prostě mít deep work a kdy mám mít prostě další věci. Je, jak,
0: jak u toho máš být dobrým rodičem a udržovat kvalitní vztahy v týmu a, a work life
1: balance a, a všechno. Tak mě na tom to, co mě na tom zaráží, není. Podle mě ty myšlenky jsou nosný dobrý a všechno, ale často jsou psané z pozice toho, že jsi fakt jako inder, jako jsi nezávislý.
0: Jako izolovaný prostě jednotka u prostě váku a Se, Jsi
1: prostě úplně, jako přesně, myslíte si ve váku prostě svůj život, kde nejsou jiný lidi, jejichž prostě volby a vůbec jejich životní rytmus prostě na vás nemá vliv. Jakože, sorry, můj táta chodí do práce na šestou, a tím pádem, jako asi nemůže poslouchat pána, co říká prostě jako vstávejte z rozbřezkými v zimě. On za rozbřesku má odpracovaný tři hodiny, jo. A to je, to jsou všechno prostě věci. A teď já jsem vzal tenhle příklad, ale jako jenom mně přijde, že ta pozice často je, a myslím si, že jako to, co mě na tom pak štve, je, co to jako vyvolává v těch lidech, kteří chápou podobně jako já třeba, že ty myšlenky jsou dobré a chtěli by je dostat do života, a najednou se jim tako brutálně nedaří. Hmm. A teď vlastně v té mantře toho, že seš teda jako nezávislý člověk, co sám sebe buduje jako projekt, tak vlastně najednou selháváš, že jo? Jako že vlastně ty jo, tak jako buď poškodím vztahy s druhým, protože jim všem najednou začnu říkat, všichni na tom bytě začneme stávat v 6, protože já ráno medituju a vybíhám <laughs> jako příč slunci a zvoní mi budík, sorry, jo. A nebo buď poškodím teda ty vztahy a. Teda dělám ty věci z té self-help knihy. No a nebo tomu nedostávám, protože si řeknu, jasně, že si chci v 10 zapnout červený světlo, ale nás je na tom bytě víc a někomu to fakt jako vadí. Protože nevím, potřebuje čist knížku nebo potřebuje studovat nebo tak. A, a často mi přijde, že ty knihy k tomu to nejsou citlivý, Jo, že, hmm. že tam jako v málo který, ne, nebo nevím. Zažil a si
0: v nějaký jako. No, ne, já chci říct, že ono to dává smysl, že jo, protože jako pokud chceš něco. Jako jednoznačně napsat, tak to potřebuješ tak trochu řešit v laboratorních podmínkách, protože pak bychom asi nikdy žádnou knihu nenapsali, pokud bychom měli napsat, hele, proč spíme? A, tak, a teďka jako 6 ze 7 dní v týdnu se vám to nepovede z těchto 86 důvodů, ale kdyby se to povedlo, tak by to bylo hezké. Já vlastně chápu, že ty knihy jsou trošku zjednodušující tu realitu. Ale, ale jo, jako citlivost vůči tomu, vůči té špíně toho života, že prostě to není, je to, je to provázanější než jenom. Není to jenom na mě, no, když to řeknu hmm. zase takhle. Ne, nejsem jako independent, že jo? Jako, no. a, a teď vůbec se nebavíme o tom, o situaci, kdy třeba mám jako doma malé děti, že jo? No jasně. To je jako úplně extrém, ale... ale,
1: ale jako jo, extrém, jasně. ale jako ten extrém zažívá prostě 50% populace jako minimálně, hmm. jo? A nebo tam máš zase jako starý rodiče, nebo prostě někoho, o koho pečuješ, nebo tam máš pejska, jo? Nebo tam máš prostě kočku, co ti ve čtyři ráno skáče po hlavě. A prostě... Jako já, já říkám pro mě, to není jako hejt na ty knihy, ale ta pozice, jako ze kterých jsou právě psaný a ke komu jsou psaný, tak vlastně šeptá, jako buď jako nezávislý, jo, jako, že hmm. a, a já si říkám, ale já nechci, já chci hrát tu roli v té síti těch vazeb. A to taky znamená, že se bavíme o tom jako v širším plénu, o tom, jak, jak si ten systém rytmu života prostě zařídíme, no. A konec konců
0: úplně stejně je to s na silnou komunikaci, když se ji učím, že hmm. jo Jasně, že na workshopu, kde přijdu mezi 12 cizích lidí a vyzkouším si to, tak mi to nějak jako funguje a mám z toho nějaký dojem a tak, protože jsem jako vytržený z té své sítě. A já se to snažím právě normalizovat. Hele lidi počítejte s tím, že když přijdete, takže to najednou nebude fungovat, najednou bude to divný, prostě nepůjde to. jo, A, a, a to je normální, to je součástí. Hmm. A možná je to jako správnou součástí a je správnou strategií. Prostě někdy neříst ty čtyři kroky tak úplně přesně svému manželovi nebo manželce, protože. Ta situace si vyžaduje něco jiného. Hm. Jako já bych si udělal oslý můstek, jestli na to můžu udělej, navázat. Udělej jo. si oslý můstek. <laughs> Protože když jsem zmínil tu nenásilnou komunikaci, tak, tak často jako nevědomí interdependence nebo nepozornost vůči nějaký jako síti vazeb vede k takovému jako narcismu v komunikaci. A potkávám to i u lidí, co třeba trénují tu nenásilnou komunikaci. Jo, že takový to jako, hele, já umím NVC, já to dělám dobře, já, já to dělám tak, jak se to má, to, to, to nenásilí, a, ale oni ne, jo, ti lidi kolem mě ne, a s těma to prostě nejde, oni, oni to takhle, jako ta, ta moje babička prostě, no, ona to nezvládne, tak, tak prostě ona je jako ztracený případ. A e, přijde mi, že to je škoda, protože pak ta nenásilná komunikace neplní svůj potenciál, protože já sice zvládám třeba jednu jako tu část, a to je sebe, hmm. Jo, sám se vytrénovat v nějakém zaměření pozornosti, v nějakých jako větách, v nějaké formě, ale to, co nezvládám, je ta esence. A to je to, hele, ale já jsem zařazený do nějakého světa. To znamená, když chci žít násilí, tak, tak to musím žít jako svědomím těch lidí okolo. A možná moje děti nebudou rozumět tomu, když se jich zeptám na to. a jakou máš teď potřebu? No a možná prostě různě mají různé komunikační styly a hmm. různý nějaký svoje věci a já se vlastně musím, no musím, jako pokud se s nimi chci domluvit, tak je trochu potřeba se zkusit přizpůsobovat nebo hledat to, jak to teda, jak ta komunikace má vypadat, pokud chci jako zároveň držet ty svoje principy, které jsou třeba trochu individuální, ale zároveň být jako pozorný v určitý síti, v hmm. jako kde, v jakým stavu třeba je ta rodina. Jo? A že OK, no tak možná nejsme na stejném místě, ne, nejsme ve válku, nemají všichni stejný předpoklady a dovednosti jako já. Takže, takže tak, no. Tak jednak, myslím si, že to vědomí, ty, ty záležitý provázanosti může i trošku snižovat nároky na to, že to vždycky nebude dokonalý. Hmm. A teď nechci tím říkat, jako nesnažte se a jenom si mávnout rukou, ale je to vlastně jedno, je to interdependence. <laughs> Určitě má smysl jako, usilovat o nějakou jako, kvalitu. A zároveň, no... Jako zvědomím toho, že nejsem prostě ve váku, takže to nebude fungovat jako ve váku.
1: A, a jako na workshopu, že jo?
0: To je to, odkud to vzal. A workshop v to váku um trochu je? Jednoznačně. Protože já tam přijdu jako do prostředí, který je vytvořený na to, aby tam fungovala nenásilná komunikace, že jo? A teď si to tam vyzkouším. Super tréninkový prostředí, ale není to
1: realita. To si přiznejme. Proto znamená trénink, že jo? Ten zápas hmm. je pak trochu jiný a taky improvizuješ to, to, co natrénuješ. Přijde mi, že v tomto se, se dá jako fakt moc pěkně odkázat zpátky k té první epizodě, ze které jsme citovali, kdy Jared právě říká hele, ta nenásilka má nějaký jako by stádia, ke který se dá dívat. Je to vztah k sobě, k druhým a ke světu. A tady vlastně chybí ten ten, ten široký rámec, že jo? Tam už dokonce možná chybí i to k druhým. A zažívám to taky velmi často. Uh, v některých kontextech jsem i součástí toho, kde někdo používá slovo potřeby v každé třetí větě, ale používá je přesně tím způsobem jako moje jsou víc než ty vaše, jako vy přesně tady tím jako způsobem toho, kde se dá nad nenásilkou uvažovat jako nad technikou něčím, co funguje nebo nefunguje, což je přesně jako v té úrovně té formy a, a když není pomým, tak zvolím jinou. Když to, to tady, jako to vědomí vzájemného provázání, je, protože mně se moc líbilo to slovo hledání, který si říkal. To je vlastně to hledání, jako jak, jak to budu dělat státově, jak to budu dělat ve fotbalové kabině, jak to budu dělat na workshopu s lidma, kde nechtějí lidi být, a zároveň já vím, že tam jako máme tuhle, tuhle zakázku, jak to budu dělat prostě doma, když jsme oba dva v nízké kapacitě. A to hledání je pro mě to, co je ta jako vlastně esence, že hledám v tom vzájemném provázání. Že jako... Existuje, a to mě naučil docent bochníček, tak ho tady budu citovat z přírodovědy, kdy říkal: No, já učím ty žáky, co tam mám, ne ty, které bych tam chtěl mít. Že Takoví takový to ti lidi nedostačují, jako to víš. Jako Všechny
0: je t... vyhážu, protože je plný pořádku, prostě
1: protože neumí nenásilnou komunikaci, hmm. tak, tak se s nimi nebudu bavit. Jako proč ne? To zase jako volba, ale jako s tím to nevzniklo. Jako Marshall neříkal: Pavte se jenom s lidmi, co umí jako nenásilku, ale bylo to naopak právě jako budování konexion, toho spojení. S těma lidmi, který máme. A to jsou často ti lidi, kteří nic netrénovali a jsou vlastně, jako mají možná jiný software v hlavě. A k ním hledáme cestu. A s nimi. A,
0: má, a máme ten svět, který máme a jsme jeho součástí. A to je zase to. Je jako vědomí toho, že jsem součástí něčeho, co je takový, jaký je, a ne takový, jaký bych si představoval, aby bylo. že je, jsem chtěl na tomhle místě teda říct, že mi to jako mega nejde tamhle ten bod, jo? <laughs> Jakože co se týká třeba komunikace, právě třeba v rodině, jo? Tak já bych si tak přál, aby, aby všichni komunikovali tak jak já. <laughs> a aby prostě měli ty workshopy, co já a tím pádem to dělali, mm. tak jak já. líbilo se jim tak, jak se to líbí mě. a jako je to strašně těžký. Strašně těžký pro mě, a časem selhávám, no jako, jako umět to nějak efektivně zahrnout do toho rozhodování do té komunikace.
1: No já mám jako pro mě to hrozně moc souvisí v tom jako, kde se pohybuješ jo? Hmm. Jako, já si by to sně uvědomuju že právě jako, ta ta síť těch vazeb tak já když dojedu, čas, jako velká část mojej rodiny je vlastně jako na té vesnici, ze které pocházím a tam ta komunita prostě celá té vesnice funguje prostě jinak, funguje podle jiných pravidel, funguje komunikačně jinak, nebo jako nefunguje a to už je jako otázka toho, jak, jak to volíš. A já tím, že jako jsem sice domorodec, ale už jsem takový ten, víš, jak když dojedeš zpátky, ale už jsi jako jiný, tak, tak to je jako něco, co já si jako uvědomuju, že ta moje jinakost způsobuje jakože je těžký vlastně v tom přesně ty lidi naloďovat, protože to není moje každodenní působení, jo, Já dojedu tam hmm. jednou za tři měsíce nebo tak, ale tak trvalo mi to jako leta, než jsem jako se v tomto usadil přesně z té takové frackovské pozice, mírné arogance, toho jako s nimi to nejde, protože oni jako to neumí, ale v podtextu je, dělají to blbě. Hmm. Jo, jakože v podtextu tam jsem měl, jako dělají to blbě a teď prostě si říkám, no, to dovedem nás, to tam, kam nás to dovede. Hmm. A, a víc teď nedovedem. Hmm. A jako není to furt jako příjemný, taky mě to jako rozčiluje. Furt to dělají blbě. Mě to <laughs> rozčiluje. A mě hmm. to rozčiluje. Ale to, co se změnilo, třeba u mě v tomhle, je, mě už nerozčilují oni jako lidi, jako že bych si říkal, jako, že bych s nima chtěl zatřást a řekl, tady máš knihu, čití posluchy a tak. Rošlu mě spíš ty důsledky těch věcí. Hmm. Jakože spíše je mi líto toho, co to pak vytváří za situace, ta naše jako nekomunikace nebo nějaký divný typ toho, jako, co tam děláme, než že bych si řekl tyho prostě babi, tati, brácho, mami, vlastně prostě pse od sousedů, co prostě štěkáš hmm. jinak než já, tak, hmm. tak, tak to je pro mě nějaká změna, která mě zase trochu ale jako víc klidní, že mě jako dostává do té pozice ochoty spolupracovat. Hmm. Ale je to, je to často to je pro mě
0: zdroj nějakého smutku, když vidím, ale zažívám to tak, že lze komunikovat jinak a vidím, jaký to má důsledky v mém životě a teď jsem třeba na té vesnici, na který to jako mh, tak tady se to neděje. A zase vidím ty důsledky, jaký to má, a je mi to líto. Je mi to líto, no. Hmm. A, to, a to je část toho pohonu, jako proč učíme na komunikaci, že jo? To, to jsem proto, přesně chtěl říct. Má to smysl dostávat do světa.
1: Včera na workshopu, včera byla neděle a měl jsem workshop pro studentský summit. Nádherná věc. Proto jsem to chtěl zmínit. Fakt super. Studenti z celé republiky chtějí dělat prostě věci a chtějí to dělat hodně v souladu jako s tím, o čem se tu bavíme na takových hodnotách. A já viděl, že pro je to jako živý téma. Dostal jsem otázku, jako. Přesně jako co mě to vžou, jako co mě vede k tomuto dělat. A to, co teď řekl, je přesně to, co jsem si jako uvědomil, že když jsem tak jako povídal, že to je ta esence té věci, že já jsem viděl ty důsledky toho, co to udělalo jako mě, když jsem prostě si něco udělal, co to dělá těm týmům, ve kterých jsem součástí, těch jako organizací, které to umí žít vokus líp než vokus míň. A pak má, mě je líto, a teď my jsme se bavili o vesnici, ale já teďka v centru Brna a různě chodím a vidím to v těch organizacích jako i tady, že to není jako město vesnice, mm. to je spíš taková jako nějaká zkratka. Ale, ale ta kultura vlastně komunikace těch vztahů a toho jako té péče sebe navzájem a toho zahrnutí těch ostatních do toho, co se tam děje, je jako fakt hodně různá a je mi líto, že ti lidi v tom musí být, protože nemusí. To je to moje přesvědčení, že to jako není mus, že to je jako důsledek nějakých voleb, který možná nevidí, že dělají, nebo někdo je dělá a oni mají dojem, že s tím nemůžou nic dělat. A to už je ale interdependence. A to už je někdy taky důležitý umět přesně ten pojem jako vytáhnout a ukázat ty důsledky. No. To mě na tom baví. No. Zase, když jsme teď o té pragmatiky a týmu, tak to je zase takový oslý který si půjčím já, protože jsem poslední dobou k tomu tématu docela citlivej. K tomu, jak se organizujeme a, a co je zatím, jak se organizujeme. A teď v nenásilce, a já si to s dovolením tady přečtu, protože jsem to napsal jako hezky. Jakože v nenásilce říkáme, že se chceme postarat o potřeby všech. Prostě všech, kteří tam jsou. No a pak teda záleží na tom, kde jako nakreslíš tu hranici, kdo to je to my, kdo jsou to ti kdo všichni. Ti všichni. Mm. Jo. A já jsem si to, jako přesně jsem sužal. a jsem to jenom já, jako já jsem všechno, nebo jsme to jako rodina, je to náš tým, je to celá firma, nebo je to kraj, nebo je to Česká republika, my, a nebo je to jako Evropa, planeta, země, a nebo je to Běloši, lidi, co umí anglicky, jako kde kreslím tu hranici a zase mi přijde důležitý říct, jako moci nejde nekreslit. Ty, ty, jako, to má i nevědomí jako důsledky, že ho, já nevím, už jenom tento podkáz děláme v češtině. Tak někde kreslíme my jako hranice toho, komu je asi dostupný. Hmm. Možná, že by ho ve světě ocenili, já nevím, ale asi nebudou mít zdroje a kapacity k tomu to překládat. Jo? Hmm. A přijde mi, že jako krom očividných politických rozhodnutí, na který to má jako vliv, kde nakreslíš mi, jako přesně, jako jestli teda ty ženy mají do té práce, jo, a prostě tak, tak to je jasný, tak... Kdy... Je, jestli Jak vypadá dopravní systém ve městě, že přesně jo? Přesně tak.
0: To, o potřeby koho se staráme, jakože o potřeby lidí v autech, nebo o potřeby lidí v autech a na, na motorkách, nebo o potřeby lidí v autech na motorkách a na kolech a pěšky s kočárkama a na náledí oholi, když prostě je zima a potřebuji se dostat k doktorovi a do, do Alberta. Jo? Jako kde, pro koho to stavíme? Teda? O potřeby koho se staráme? Jo.
1: Mě, a tady, tady pro mě je fakt jako důležitý fakt, ta úplně praktičnost ty věci, kdy jsme řešili právě jako v takovým jako formátu toho, jak budeme dělat pracovní schůzky, když teda říkáme, že podporujeme mladé maminky, aby s náma mohli pracovat. Hmm. A schůzky byly naplánovaný běžně třeba na pátou na večer kdy prostě je doba, kdy prostě ty malý děti často prostě potřebují najíst a je taková ta fáze toho předusínání, tak jsme si říkali, hele, tak tohle je ta blbost, čo? Jako, ano, my můžeme tvrdit, že o to stojíme, ale pak vyrobíme systém, který jejich jako potřeby nezahrnuje a vlastně to není, nebylo tak složitý, složitý bylo položit si tu otázku. Mm. Jakože vlastně to do té doby nikomu nedošlo, protože nikdy do té doby v té situaci nebyli. A jednali původně jako z té nezávislý pozice místo té sítě. A pak stačilo se vlastně zeptat, kdy je dobrá doba na to mít poradu, a dalo se kolem toho dělat věci. Jo? A to, že tomu pak přiznáš tak velkou důležitost, že neřekneš, ale tak, tak tam budeš trochu napolucha. ale to už prostě exkluduje toho člověka. Mm. Jo? A tady zrovna v tomhle konkrétním případě, to bylo úplně jako jasný, jo? že to je tým o čtyřech lidech a jednoho by vyřadili. Mm. Přestože byli všichni ochotní tvrdit, že podporují mám na materský, v plném zapojení do práce, protože tam jednu měli. <laughs> jo. jo. A to byla prostě čirá pragmatika tady ty věci. Mm-hmm.
0: No mě to, mě to trochu vede k nějakým, další poznámce, kterou tu mám, jakože která uh, objevuje se to, potkávám to jako téma, trochu na to vrací, trochu mě to vrací k epizodě o moci a o vlivu a o jejím využívání a a my jsme to tam říkali a teď to můžu říct znovu jako interdependence je přesně ten důvod. Proč jako nelze nevyužívat svou moc, svůj vliv na ostatní, svůj vliv na svět. To prostě nejde. A ty jsi říkal hrozně hezkou metaforu s tím jako s pavoučí sítí. Jo, jako že když prostě ta moucha přistane na jakýmkoliv její části, tak ono se ty vibrace jako ono to něco udělá s tou celou sítí, jako dál se to možná bude vibrovat méně a blíž to možná bude vibrovat víc, ale ale ovlivní toto okolí. A a jako ne, neexistuje věc, která se mě netýká. Hmm. To, to jako nejde. Neexistuje věc, kterou dělám jenom já pro sebe a nikoho se nedotkne. No, to toto nejde. Já možná nevidím důsledky, já možná, možná jsou daleko, možná jsou malý, možná jsou velký, ale jako důsledky mých voleb, důsledky využívání mého vlivu, mojí moci, se budou dít vždycky. Já nemám volbu v tom, jestli mám vliv na ostatní nebo nemám. Nebo nemám. Já, já mám volbu jenom v tom, jako jakým způsobem uh, ten vliv budu využívat a kde a jak a, a co chci ovlivňovat a co ne. Jo, a, a k tomu jsem si napsal pár jako, poznámek, že uh, jako nejde se, nejde t- když to stáví komunikaci, jo, tak fakt jako, není možný komunikovat tak, abych se nikoho nedotknul. <laughs> Marshall říkal to hrozně krásnou větu, jako, že když se nechcete nikoho dotknout, tak buďte mrtví. Hmm. No to, to nejde. Já můžu jako se snažit brát ohled na potřeby všech, ale nad lidský úkol úkol jako vždycky naplnit všem potřeby. To prostě nejde. No. Nejde komunikovat tak, aby s tím všichni byli vždycky v pohodě. Vždycky to bude mít nějaký vliv, jako něco, něco se bude jako dít. Nemůžu, můžu mít, já můžu mít jenom záměry, které jsou jako v souladu s nějakými mými hodnotama, s nějakýma, třeba zaměřením na potřeby co nejvíc zvládnu, ale pak jsou nějaký dopady, které jsem třeba nezamýšlel. A, já zase, a zase já se můžu, můžu si vybrat, jaký k ním zaujímu postoj. Jestli jako odpovědnost za ty dopady mých činů, které jsem třeba nezamýšlel, nebo jestli třetím zavřu oči. Ale no, ten můžli ve světě prostě nějaký bude. Já si můžu vybrat, jako kde ho chci uplatňovat a jakým způsobem, ale nemůžu si vybrat, že to nebude. Bohužel to není volba. <laughs> jako bylo by to příjemné. Ale prostě není volba. I nic nedělání je ovlivňování světa. Tím, že nic neudělám, tak tím něco ovlivním. Něco bude jinak, než kdybych něco udělal. Hmm.
1: Jako, tohle je až existenciální, jo? Jako hmm. ten moment, ale mně přijde, že to, jako výstým smyslu to přijetí toho stavu, Jakože to tak je, že to vliv mít budu a i, i to moje nevykonávání vlivu má vliv, tak, tak je prostě pro mě vlastně v něčem osvobozující od toho, tak já to budu dělat a to je zase prostě to, od co se tady vlastně snažíme i celým tady tím naším podcastováním a tak, prostě to dělat tak nejlíp, jak dovedu a zlepšovat se v tom, jak dobře to umím a zároveň jako furt mít otevřenost k tomu, že jednak to nejde dokonale a druhá budu failovat a z toho se můžu maximálně poučit do příště a navrhovat jako změny, jo. Mně přijde vlastně skvělý už jenom jako otevřít tu otázku, jaký dopad na vás bude mít toto rozhodnutí. Víš, jenom jako hmm. to, že jsem si toho vědom, znamená, když teď udělám exekutivní rozhodnutí sám za nějakou skupinu lidí, tak jednak jako asi je slušný toho známit a druhá, se jako zeptat, hele jaký to na vás bude mít dopad, dá se s tím už něco dělat? Jako by můžu dát takový jako malej damage control nebo aspoň jako zvednout povědomí o tom tématu, který zase nám pomáhá potom udržovat ty vztahy a to, co spolu jako budujeme, ať jsou to rodiny týmy, nebo takový, udržovat jako zdraví, anebo jako aspoň víme, v jaké jsme kondici.
0: Já přečtu s dovolením něco od Jareda, jo? jako z knížky Choice, a zkusím rovnou volně překládat, protože to je původně v angličtině, a myslím si, to strašně souvisí s tím, o čem se bavíme, mm. jo? Jakože o tom, co se teda rozhodnu dělat nebo nedělat, za co si vezmu, z odpovědnost nevezmu. Tak... tak on píše že v rámci toho, že jsem si vědom jednak svoji autonomie a toho, jakým způsobem interaguje s tou sítí těch všech propojení a vztahů, tak to, co dělám, je, že snažím se nějak balancovat svoje individuální sílu, svoje individuální kapacity s nějakýma externíma zdrojema, tak, abych se co nejlépe staral o universal needs, o potřeby všech, o, o ty univerzální potřeby. A, a zase, no, je to jako, kdo, kdo je teda zodpovědný za ty potřeby všech? Jako já nebo někdo jiný? No, vlastně obojí. Já, já se snažím jako být v harmonii, mít v harmonii nějakou, něco, to, co můžu udělat, jako svoje kapacity, které do toho můžu vložit, a zároveň nějaký zdroj, který mám, a zároveň kontext, ve kterým jsem. Hmm. No, jakože, ano, pokud prostě mám dvě malé děti a do toho dvě práce, abych je uživil, tak. Možná už nestínu chodit prostě za, na demonstrace jako za životní prostředí, i když bych jako rád, jo, a když si myslím, že to je potřeba. Nebo něco takového, jo. Prostě je to zase o nějakým hledání harmonie. Mně
1: se, se v tom fakt to, ta hláška je strašně super v tom, že tam je ten jako balans té individuální síly, která se mě proměňuje taky v čase. Hmm. A, a těch externích zdrojů, které se taky proměňují v čase. Jo. Že mě prostě fakt to, co mě na tom všem... Přijde, že to jako boří do nějaký míry, je ta jako je ta nějaká statika ty věci, jakože hmm. buď jsem nezávislý a všecko si pořeším sám, nebo jsem závislý a o všechno se má postarat někdo jiný a skrz tuhle jednu optiku filtruji celý svět. A co do té optiky nezapadá, tak já priorně špatně a vůbec by vlastně nemělo existovat, proč mi nezapadá do škatulek. Ale je to vlastně fakt v tom, jako hele, moje individuální síla se Třeba včas čase může zvyšovat, nevím, prostě projdu workshop, má nenásilky, zažiju prostě další věci můžu mít, mám životní zkušenosti, externí zdroje, hele, nevím, dostaneme grant, tak toho zvládneme víc, nedostaneme grant, tak toho zvládneme míň, ale neznamená to, že neudáme nic, jo? Mm. a nebo prostě si řekneme teď ne. Jo, přesně demošká super věc, tak já pokud můžu, tak pošlu spíš 100 korunů, než svoji jako aktivní účast. Jo. Prostě budu hledat jiné strategie, jak se toho účastnit v rámci těch kapacit. Hmm.
0: A to je, já se teď hodně věnuji těm no, environmentálním tématům a tam mi přijde, že to je strašně viditelný. Typický téma jako, jasně je super jezdit na kole a využívat MHD, ale pokud jako pracuješ jako zdravotní sestra na malém městě a dojíždíš tam jako 40 kilometrů z vesnice na šestou na ráno, tak to asi bez toho auta kámo nepůjde. Jo? A, a zase, jo, jako vědomí toho, oK, tak já něco můžu, něco nemůžu, mám hmm. nějaký kontext, mám nějaký kapacity, jako vědomí tady toho. Um, a když to ještě, to, když to stávám jako osobní filozofie, nebo tak, tak i, i k tomu jako, ta, jak jsi mluvil o té dynam, dynamičnosti, že to jako není statický stav, že to, že to je něco pro mě líbího, Tak mě to hrozně ovlivňuje i to jako odpověď na otázku, co vlastně dělám, jako co já teda dělám v tom světě. A já mám pocit, že dělám nějak furt to samý, akorát se závislosti na kontextu jako proměňuje, jo, mm. že to, co já dělám je jo, tak snažím se nějak jako zvědomím týhletý provázanosti jako dělat něco dobrýho. Něco, co bude jako užitečný jak pro mě, tak pro svět. A jestli to zrovna bude jako A nebo B nebo C, jako která činnost to bude, no to vlastně nevím. protože Potřeby mého okolí se proměňují, a někdy to bude jako péče o jednoho člověka, někdy to bude péče o mm. mě samého, a někdy to bude uh, jako snažit se pomoct se změnou klimatu. A, a, a pomáhá mi to jako vědomí té provázanosti. Je, je něco, co je pro mě no hrozně příjemný jako taková jako vodící linka, protože tohle já můžu dělat furt. Jako ať bude svět kolem mě jakýkoliv ať já budu jakýkoliv, jo? když si zlomím obě nohy a začne válka, tak já pořád můžu dělat jako nenásilí v kontextu nějaký vzájemné provázanosti. Je to pořád ten stejný princip, kolem kterýho organizuju svůj vlastní život, akorát to možná bude znamenat, že prostě budu někde sedět na zadku a vařit polívku prostě uprchlíkům, a ne, že budu prostě jezdit do Prahy, učit workshopy nenásilné komunikace. Hmm. Ale, ale vlastně se v mém životě, v tom základu toho moc nezmění. Protože to bude vedený pořád stejným principem.
1: Protože nejsiš upnutý k té činnosti, ale k tomu jako na, jako rozumíš, na čem to stojí. Že ten, ten rozdíl je v tom, jako byť máme asi svoje preference toho, jak to dělat. Tak vlastně ten princip se dá naplňovat jako různě. A to mě vede k bodu, který tu taky někde máme. A tak ho chci jenom jako pojmenovat, a trochu jako vlastně zčistit. On už určitě několikrát zazněl, ale to je ten moment, že to, jak děláme ty rozhodnutí tak takovej svět vlastně trochu podporujem. A když jsme se bavili o tom, že to je trochu, jako ne trochu, že to je volba, jo, do, jaký, do jakýho místa se postavíme, jestli teda spíš budeme podporovat ten nezávislý svět, ten jako vzdaný se zodpovědnosti, odpovědnosti anebo ten provázaný, tak jako každá volba, kterou můžeme dělat, tak může v podtonu mít jako víc tady toho vědomí. Jo. A já můžu podporovat takový věci, takové normy v naší domácnosti, společnosti, třídě a kde jsme. Můžu podporovat takový věci a fandit jim a nahlas to říkat. Tohle se mi líbí. Tady teďka pečujeme vlastně o to, jak to máme. To je dobrý. Tady dosahujeme cílu fakt velkou rychlostí, tak to je skvělý, protože to je to, co chceme. A to chci podporovat, když to děláme společně. A to je ta věc, která mě v tom přijde jako pragmatická, že vlastně už jenom takový Jakože není malých jako, věcí v tomhle. Jakože není malá věc. To, jak se zvu tu poradu, na tom fakt záleží. To jako učí spoustu věcí, spoustu lidí, kteří by nikdy nešli na žádný workshop, tak najednou mají nějaký model a až budou hmm. pak oni někam jinam, tak vlastně si možná řeknou, ty, to tam bylo lepší tam v těch prostě fakt tehoklimatu, klimatu, když jsme se o tom bavili takhle, než tady prostě, když to takhle neděláme, ne? Tak to bychom tady mohli zkusit, ne? A takhle se můžou šířit jako ty, ty malý semínka. Tam kde to dává smysl hmm. a to je ta naděje v tom, jakože já jsem si to je moje poslední poznámka, že já jsem v tom vlastně naděje plný, že prostě ta jako není malých rolí v tomhle, hmm. není malých činů. Kdykoliv jsem schopný mluvit s lidmi, že vlastně to chci dělat s nimi, s péčí o ten celek, tak to můžu dělat a už je jedno, jestli je to dětský den v horní dolní, nebo je to prostě skautský jambry pro 12 tisíc lidí, nebo je to metalový festiák, a nebo je to celosvětový hnutí.
0: A já, já tady mám taky v poznámkách, že je to vlastně pro mě takový jako empowerment, no, jako z, zmocnění, že mě to vlastně jako dodává energii do života, do práce, něco jako dělat, protože to vědomí té interdependence, protože já nejsem jako čistě závislý na světě. Ve smyslu, že bych jako chodil a říkal si ty o ten svět je fakt zle a ubližuje mi a prostě a jde to do kytek a teď prostě ta a, a doháje do háje prostě a, a teďka válka a ekonomická situace a, a plynová krize a, a všechno se jako děje špatného a ale a zároveň to jako není nemusím si to jako já dávat za zodpovědnost když se to nedaří Jakože jo, tak je tady plynová krize. No, mohl jsem s tím něco udělat ty, jo. Hm, nevím, no. Jakože to není všechno, na mým důlistu, jen, není to jo? není to, na to-do listu. <laughs> to, jako, a tím pádem jako, nechytám takový ty environmentální deprese z toho, jako jak to do všechno doháje, protože, hele, tak já žiju podle nějakého principu a v rámci něho dělám za rámci kapacit to, co můžu. OK, jako mám docela důvěru, že když to zvládneme všichni, tak, tak to nějak bude, no. Hm.
1: Já si myslím, že tady je. Já stojím o to, abys citoval Johna Vicka. Já jsem to minule slíbil.
0: Um, jo, 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 tam prosím posledním Johnu, Johnu Vickovi, čtyři, je to, čtyřka, je to tak. tak ten hlavní záporák, Marquis Vincent de Gramont, říká krásnou větu, kterou jsem slyšel už v několika filmech, takže já bych zase nepřehájil s tou citací, a říká, how you do anything is how you do everything. Jo? Jak děláte cokoliv, tak tak děláte všechno. Myslím si, že to je docela otřepaná fráze, ale, ale vlastně pro mě nějak, proto ji mám v těch poznámkách, protože pro nás jako souvisela s tím tématem, že to, to, jak, to jak to žijeme v malém, tak, tak to můžeme žít v tom velkým. A tak se to, ono se to nějak odráží, protože všechno je vzájemně provázané. Takže myslím si, že má velmi smysl tenhle ten princip být k němu pozorný na jakékoliv úrovni ať už jste prostě CEO nadnárodní korporace, anebo jste zrovna prostě člověk, který se jenom stará o svoji starou maminku, protože to je všechno... A nebo pro mě, za mě jste prostě člověk, který chodí do práce a tý hmm. tam faktury v korporátu, no tak co, no? no. Tak všude se to dá žít, všude hmm. se dá dívat kolem sebe na to, hele, jak, jak tady, jak tady, jak jsme tady jako provázaní, jaká síť tady je a co malýho by se dalo udělat ty síť nějak jako šťouchnout? A ono to bude mít jako hmm. velký v celý
1: mě tam Přijde na tom ještě krásně, že když to začneš dělat v malém, tak cvičíš ty svaly. Hmm. Víš, jakože ten sval té spolupráce a to, toho vědomí vzájemného provázání vlastně není úplně celospolečenský, jako že bys teďka měl ty rozvojové knihy. Ti furt spíš říkají, že jsi trochu nezávislý a máš být prostě krásný, hmm. dokonalý a máš se o to postarat sám, prostě pomocí samozřejmě tohohle přípravku, tady toho jídla a <laughs> máš chodit tady do toho gymu a tak. Ale, ale ten sval jako posilovat, klidně v malých věcech ti pak pomáhá v těch větších, protože už máš ten algoritmus, už víš, jak na to, už víš, jak lidem říct, proč na tom záleží, proč se mají vyjádřit zrovna i oni, přestože vlastně třeba nemají rozhodovací pravomoc. A tak dál. A já to reálně zažívám,
0: když jsem jako, když třeba přijdu do nového pracovního týmu, tak tam jde moje pozornost hrozně snadno a vidím, hele, aha, tady by se hledalo docela hodně pomoci jenom tím, kdyby jsme tohle téma jako zdvihli, hmm. a nebo aha, počkej, tady, tady ten systém ječek funguje tímhle tím způsobem, no a počkej, když já půjdu za tímhle člověkem, dám mu tuto zpětnou vazbu, tak možná to jako, to je to cvrknutí do tý sítě, který je potřeba. A jako trénovat tuto pozornost, myslím, že zase to je užitečný, to bych vlastně chtěla aby lidi měli. Pozornost k tomu, že někam přijdou a uvidí vazby a jako možnosti, jak je Třeba trošičku posunout, jak, jako, jak, nebo jak posilnit. Pomoc, posilnit hmm.
1: nebo tak. Přijde mi, a to je možná mé závěrečné posilství dneska, že v tom je ten empowerment. Že mě to hmm. nenechává bez mocnýho. I v tam, kde třeba ta síť jako moc nefunguje, je přetrhaná, nebo jsou lidi na sebe naštvaní, nebo to tam jako hodně nejde. Tak vlastně podívat se a mít tu schopnost jako odhlédnutí od Té, té jedné linky, tý, jako jak se postarám sám o sebe, ale jak, jak vlastně to tu vypadá, tak pak můžu najít i to malý místečko, který když, nevím, tam dodám trošku jako vy, vystelu to nějakou dlahou a ono se to tam zahýluje, tak to je to, co vlastně nám možná pomo, jako pomůže obnovit to tkanivo, což je doslova název knihy Miky Kaštan, mm. obnovování tkaniva, tak, tak mně to vlastně přijde v tomhle, ať je ta situace jakkoliv divná, a vlastně teď mě zasběží hlavou třeba ten náš rodinný systém, kde si říkám, jo, tam je to fakt, jako mám dojem, že tam jako cvrnka je jako vlastně náročný, tak nikdy není beznadějná. Jo. Je to o těch mých kapacitách interních a o těch externích zdrojích, ale nezažívám tolik bezmoci, což je dobrý, protože mě to hmm. jako nevede k nihilismu a nevede mě to právě k té dependenci. jako Jo, kdyby se všichni všechno naučili a uměli, tak to by byla paráda prostě, ale jako víš to, mně se to vlastně netýká, protože oni to neumějí. Hmm. Tak to je... A, a zase, jak jsem říkal, někdy je lepší
0: pro mě zůstat s tou otázkou, než najít jasnou odpověď, tak, tak to je jedna z těch otázek, se kterou můžete třeba i vyskusit chodit po světě. Jako ne s otázkou, jak já můžu nejlíp něco, ale, ale fakt s tou... Ale tak kde, kde teď vlastně jsem? Jako, jaká, je, jaká je ta nejbližší síť, ve které se teď nacházím? A kde jsou ty místa, do kterých možná můžu tfrknout? Který udělají něco jako pro tu síť, který tu síť jako upevní, upletou nějaký nový spoj a tak podobně. A často to může být zajímavý místa, no? jako, že nacházím v životě zajímavý body tímhle tím
1: způsobem. Já jsem se teďka v poznámkách vrátil k té úplně první fázi, kdy jsme citovali Jareda tam je ta poslední věta. Péče o něco většího, než si jen ty sám. A to je vlastně přesně tady ten moment, že vlastně se můžu podívat jenom kolem sebe a vlastně tam někde něco pomůžu, ale vlastně to má zpětný ráz i ke mně. To není jako či, jako nechodím po světě a nerozdávám eh, jako altruismus a neopravuju ty sítě, ale já jsem jejich součástí. To není jako investice do něčeho externího, to je vlastně. Ale já vytvářím sobě dobrý prostředí k žití a pro mě dobrý prostředí k žití je tam, kde o sebe navzájem pečujem a když já mám víc cíly, tak podržím ty ostatní a když nemám, tak mám důvěru, že tam někdo pode mě tu ruku dá. Jo. V
0: rámci interdependence prostě, když se starám o sebe, tak se starám o svět, když se starám o svět, tak se starám o sebe, protože jsme provázaní.
1: Jednoznačně, to bylo hodně filozofický a hodně hezký, <laughs> hodně hezký na závěr.
0: Tak, aby jsme zůstali ještě u chvíličku u té filozofičnosti a zároveň se pomalu s váma rozloučíme, tak je nutný říct, že máme Patreon.
1: věděl, <laughs> to... Může... <laughs> jo, jo, jo. Neměl jsem v tebe velkou důvěru, že, že by to šlo jinam k nějaký hluboký myšlence. <laughs> Na Patreonu
0: najdete, jsem tam nějaký bonusový materiál, ale ne, to bylo spíš vtip, nechci to teďka moc zabíhat. Ale díky moc za tenhle, ten, do tohleto povídání. Mm. Za trochu možná víc přemýšlecí pohled do našich hlav, než že bychom vám tady jako sypali nějaký návod, jak něco. Ono to z tohohle moc nejde. No. Interdependence, vědomí vzájemné provázanosti, jako jeden ze základních kamenů nenásilí a nenásilné komunikace.
1: Hmm. Přijde mi strašně užitečný, když si jenom popřemýšlíte nad tím, jak jak to máte vlastně vy, v jakých kontextech se vám to třeba daří, v kterých je to náročnější vidět, že jste třeba součástí nebo kde volíte, to nebídíte, tak to mě jenom přijde vlastně zajímavý to rozklíčovat, podívat se, které ty části jsou v tom moje, které jsou toho systému, jestli do něho chci, nechci investovat jak kolem sebe šířit to vědomí, jaký otázky klást, jak nevím, dělat mítingy, jak moc pracovat, nevím, se stresem na poslední chvíli a další takové věci. Fakt jako vysloveně pragmatické záležitosti, které nám můžou pomáhat budovat svět, kde prostě ta té vzájemné provázanosti se prostě hmm. výzdaří. Jo, a vlastně na to není prostě protože, počkat, najdu si to, protože
0: a John Wick 4 je fakt dobrý film, teda z mýho subjektivního pohledu. Tak zoporučuji my se budeme zase u další epizody. Máme YouTube, máme Patreon, máme Instagram, koukejte kam budete chtít, kam budete mít chuť. Díky, že nás posloucháte. Díky taky za to povídání, Peťo. Ahoj. Ahoj.